1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Vorbesprechung des 29. Spieltages angelangt. Dieses Spiel wird Samstag um 15.30 Uhr in München ausgetragen. Der Rekordmeister empfängt den FC Augsburg in einem Duell von zwei Mannschaften, die Mittwoch gespielt haben, aber nur eine konnte gewinnen. Wir sprechen darüber mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Ja, also Ausgangslage erstmal, äh, ja, nicht nur das letzte Bundesligaspiel am Wochenende interessant, sondern bei beiden Mannschaften das Spiel am Mittwoch. Augsburg hatte das Nachholspiel gegen Mainz, konnte das 2 zu 1 am Ende gewinnen. Auf der anderen Seite, die Münchner, die mussten in der Champions League ran gegen Villarreal in Spanien und haben tatsächlich verloren. 1 zu 0 und wenn man ganz ehrlich ist, dann war das äh, noch ein schmeichelhaftes Ergebnis, denn man hat da sich auch durch äh, ja, eklatante Fehler teilweise und ähm, gegen das Umschaltspiel der Spanier durchaus noch ein paar mehr Situationen geleistet, die in einem Tor hätten enden können. In der Liga hingegen, da sind die Münchner standesgemäß unterwegs, konnten zuletzt 4-1 gegen Freiburg gewinnen, auch wenn das Ergebnis noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt ist. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, du Vielleicht machen wir es wirklich ganz kurz mit den Freiburgern. Nochmal 4-1 gewonnen auswärts gegen eine schwere Mannschaft. Klar, also eigentlich ein gutes Ergebnis. Es steht natürlich noch so ein bisschen im Raum ähm, der Wechselfehler. Zwölf Sekunden sind es glaube ich gewesen mit zwölf Mann. Einfach kurz ein, zwei Worte zur Leistung der Münchner, wie sie dir generell gefallen haben und dann vielleicht eben auch noch kurz zu dieser Situation rund um den grünen Tisch.
0: Ja, also in Freiburg war auf jeden Fall, ähm, die, die ersten 45 Minuten waren sehr auf Kompaktheit und Defensive bedacht, was ähm, angesichts der Entwicklung ähm, jetzt nicht völlig überraschend ist, weil Freiburg nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu schießen. Man hat Freiburg komplett vom eigenen Tor weggehalten, ähm, offensiv zunächst relativ wenig Kreiert, aber das war in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Er hat auch verdient gewonnen. Das war eines der besten Spiele der letzten Jahre. Äh, letzten Jahre, sage ich schon, letzten Wochen. Also so schlimm war es jetzt auch nicht bei Bayern. Ähm, aber es war ein bisschen schade, dass danach eben nur über diesen, äh, diesen kurzen Fauxpas äh, gesprochen wurde. Natürlich ist es ziemlich kurios. Ähm, es hätte nicht passieren dürfen. Eine Fehler haben sowohl der FC Bayern als auch das Schiedsrichterteam gemacht. Ähm, da hat es mit der ganzen Kommunikation und Übersicht nicht so gut funktioniert. Und ähm, nach allem, was man so liest und was man von den Experten hört, ist diese Schuld, die bei beiden liegt, dann im Endeffekt auch dafür ursächlich, dass das Urteil mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit so ähm, ausfallen wird, dass das Spielergebnis Bestand hat, dass es kein Wiederholungsspiel oder so eine Wertung am grünen Tisch gibt. Und das finde ich auch legitim. Ähm, trotzdem darf es in der gesamten Situation natürlich so nicht passieren, weil ähm, es ist ja wirklich keine alltägliche Situation und kommt in der Bundesliga oder in den europäischen Top-Ligen extrem selten vor, sowas.
1: Genau, das ist also der kurze Blick zurück. Jetzt haben wir noch ein zweites Spiel als Gradmesser und das äh, ist auch ergebnistechnisch nochmal schlechter gelaufen als gegen Freiburg. Gestern Abend Champions League, äh, eigentlich ja der Wettbewerb, in dem Bayern sehr, sehr gut unterwegs war bis jetzt. Jetzt gab es allerdings eine Niederlage die sicherlich noch nicht das Aus in, im Wettbewerb bedeutet, aber auf ein schweres Spiel gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft ähm, ja, Aussicht lässt in der nächsten Woche. Das dürfte sicherlich auch an diesem Wochenende so ein bisschen mit reinspielen. Was natürlich auch mit reinspielt, ist, dass man wieder mal gemerkt hat, gerade defensiv sind die Münchner wirklich anfällig in dieser Saison. Was nimmst du aus dem Auftritt in Villarreal mit?
0: Ja, nach den letzten Wochen, die ja wirklich... Ähm quasi von Spiel zu Spiel eine Leistungssteigerung äh, mit sich brachten und jetzt auch mit der Rückkehr von Alfonso Davis und einer wirklich guten ähm, ersten Elf gestern Abend war ich eigentlich vor dem Spiel relativ zuversichtlich. Also ich wusste, dass Real eine sehr starke Mannschaft sein kann, wenn, wenn sie an ihrem Limit spielen, weil sie haben eine extreme Variabilität, sowohl im Aufbau schon, da geht es schon los, dann laufen sie dich mal ähm, extrem aggressiv an und dann lassen sie dir wieder ähm, Luft und ich wusste schon, dass es dass es schwierig werden kann. habe mit einem knappen Sieg oder einem, einem Remis mit Toren gerechnet, was beides eine sehr, sehr gute Ausgangslage gewesen wäre. Allerdings ähm, war das Spiel, das muss man so klipp und klar sagen, über Weite Strecken eine ziemliche Frechheit. Ähm, es hat fast überhaupt nichts funktioniert. Also der Spielaufbau war komplett ideenlos. Ähm, Bewegung im Offensivdrittel war quasi gar nicht vorhanden. Ähm, Serge Gnabry, der angeblich ja mehr Zentrumseinsätze ähm, oder mehr Zentrums, für sich selbst fordern soll, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, hat quasi, wenn er im Zentrum gespielt hat, weil er vor Davis gespielt hat und dann eindrücken konnte, fast jeden Pass ungenau gespielt oder dem Gegner in den Fuß gespielt. Kingsley Coman hat zwar häufiger mal ähm, sich im 1 gegen 1 durchgesetzt, aber dann kamen unpräzise Flanken. Kimmich hat fast nur versucht, irgendwie mit Halbfeldflanken oder Chipbällen in den Strafraum zum Erfolg zu kommen, da war aber irgendwie nie ein Teamkollege in der Nähe. Ähm, die Konterabsicherung war... Teilweise sogar gar nicht schlecht. also das, das würde ich jetzt nicht mal als Riesenproblem beachten. Bei dem einen ähm, Gegentreffer macht es Villarreal ganz gut. Und das war auch ein bisschen glücklich. Also, man muss ja sagen, als der Ball in den Rückraum gelegt wurde, dann wird ein Schuss, den neuer ähm, ja, fast stoppen kann, der wird dann halt noch ähm, abgelenkt ins Tor. Ähm, das war ein bisschen unglücklich. Allerdings hätte Villarreal zweifelsohne auch noch andere Tore schießen können. Also, Gerard Moreno hat man völlig frei schießen lassen dass der einen guten linken Fuß hat, das ist in etwa so überraschend, wie das Erling Haaland eine relativ gute Dynamik hat. Ähm, also da vorm Spiel hieß es sehr, sehr häufig von Seiten der Bayern, dass, es, ähm, dass man genau weiß, welche Qualitäten Real hat. Ähm, dann muss man sich die Frage stellen, warum man die nicht verhindert hat. Also individuelles bayern ja überlegen, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen und ähm, gestern war auf jeden Fall in den 90 Minuten, außer einer Phase von 20 bis 25 Minuten, die wirklich anständig war, war da sehr, sehr wenig von zu sehen. Ähm, klar, 0 zu 1 im Rückspiel zu drehen, ohne Auswärtstorregel, ähm, ist völlig möglich, völlig möglich und auch realistisch, aber dazu brauchst du definitiv eine Leistungssteigerung, weil das war, ähm, das war wirklich extrem schwach gestern.
1: Das also der Blick auf die Münchner Leistung der letzten Tage. Bei den Augsburgern deutlich rosiger, zwei Siege in Folge und es scheint tatsächlich so, wie so oft, dass man es schafft, rechtzeitig von der Klinge zu springen, was den Abstiegskampf angeht. Man hat sich da mit den letzten sechs Punkten das Nachholspiel jetzt eben auch genutzt gegen Mainz so ein bisschen befreien können, steht mittlerweile sogar vor Wolfsburg auf Platz 13 also gute Ausgangssituation für die Augsburger im Abstiegskampf. Das Hinspiel gegen die Münchner hat man auch gewonnen, kann man ja auch durchaus mal erwähnen in dieser Besprechung des bevorstehenden Spiels. Bevor wir auf die Augsburger blicken, kurze Frage an dich noch: klarer äh, Elfmeter gestern im Spiel gegen Mainz, oder?
0: <lacht> ich habe es äh, am Rande verfolgt, äh, natürlich nicht. Also hat doch der Schiedsrichter hat sich ja im Nachhinein auch ähm noch dazu geäußert und von einem klaren Fehler gesprochen, wo da wieder das Kommunikationsproblem war, äh, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall sei es äh, jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz gelegt, sich da mal die frei abrufbaren Highlights bei den Öffentlich-Rechtlichen durchaus mal anzuschauen, denn dieser Elfmeter, der hat mich zumindest zum Schmunzeln gebracht, wenn man ehrlich ist. Jetzt äh, lass uns auf die Augsburger blicken, ohne zu schmunzeln, wie gesagt, zwei Sieger, auch das Hinspiel haben sie gewinnen können, absoluter Selbstläufer jetzt, weil es in München ist oder? Ja, nicht so überzeugend gerade gegen Real wieder gewesen. Das nächste Spiel, was jetzt mit dem Rückstand bestritten werden muss in der Champions League auch noch im Kopf, könnte das der nächste Ausrutscher sein?
0: Also Selbstläufer in Anführungszeichen gibt es selbst für Mannschaften wie Bayern nur dann, wenn man wirklich am absoluten Limit spielt. Ähm, Augsburg ist eine, ist eine Mannschaft, die so ein paar Fähigkeiten vereint, die Bayern wehtun können. Also ähm, sie verteidigen kompakt, sie haben äh, Tempo in der Offensive ähm, und sie sind relativ effektiv vor dem Tor, sie haben jetzt glaube ich 10 Punkte aus 5 Spielen geholt ähm, angefangen mit dem 1-1 gegen Dortmund haben derzeit glaube ich nur in Stuttgart verloren, das war eine extrem knappe Niederlage, die auch erst hinten raus zustande kam, klar äh, auswärts ist Augsburg jetzt nicht, ähm, nicht so super stark und auch nicht so super gefährlich, aber ähm, wir reden ja häufiger über, über Spiele, in denen Bayern der Favoritenrolle ist. Also ähm, Bayern vielleicht nicht hundertprozentig am Limit, Augsburg relativ effizient trifft mit der ersten Chance und Bayern lässt viele Chancen liegen und schon hat man wieder einen Ausrutscher. Also das ist auf jeden Fall ähm, nicht undenkbar, auch wenn ich davon ausgehe, der Kader ist jetzt auch in seiner nahezu vollen Breite bei Bayern vorhanden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu verändern, auch vielleicht den Spielstil Augsburg anzupassen. Ähm, vielleicht wieder auf eine Dreierkette zu stellen und ein bisschen hier und da zu rotieren, um der ganzen Mannschaft wieder ein bisschen ähm, mehr Finesse zu verleihen in der Offensive. Ähm, ich rechne nicht damit, dass es, dass es, dass es ein Patzer wird, aber ähm, komplett ausschließen kann man das natürlich nie.
1: Also die Ausgangssituation, denke ich, kann man trotzdem so zusammenfassen. Auch wenn es bei den Münchnern nicht alles rumläuft, haben wir hier einen klaren Favoriten, gerade in München. Lass uns noch gemeinsam tippen, ob sich das auch im Ergebnis niederschlagen wird. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ich würde mich sehr
1: freuen, wenn Bayern mal wieder zu Null spielt. Ich
0: glaube auch nach den letzten Ansätzen in der Liga ist das durchaus realistisch. Deswegen tippe ich auf ein 3-0 für Bayern, auch weil die Offensive ein bisschen Wut im Bauch hat. Lewandowski macht
1: einen Doppelpack. 3-0. Ich sage 4-1, weil ich eigentlich alles unterstütze, aber ich glaube, man kassiert wieder ein Tor. Deswegen 4-1 mein <lacht> Tipp. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert von 90plus, dass er heute bei uns war. Danke, Manu. Ja, gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch einiges vor uns. Als nächstes sprechen wir über das kracher zwischen Wolfsburg und Bielefeld. Bleibt also gerne dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?